1: Nach einem Unfall der Standstreifen ist
0: blockiert. Gute Fahrt. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der Seeklinik Brunnen ihrer Klinik für die ganzheitliche Behandlung von Burnout, Depressionen und Schlafstörungen. seeklinik-brunnen.ch
1: Willkommen zu der Sendung. Heute mit denen Namen. Jonas Breuer, der Arena-Moderator für Lalt SRF und wechselt in die Privatwirtschaft. Er geht zu Ringier. Bruno ganz der Zürich-Seebacher mit Weltformat ist mit 77 gestorben. Und Karl Lagerfeld. Der Chanel-Kreativdirektor stirbt mit 85. Ja, Matthias Acker hat so das beste, die beste Schlagzeile, die ich rund um Karl Lagerfeld habe gelesen habe, von der Zeit kurz zwischen Oscar Wilde und Stammtisch. Und das bringt es dermassen auf den Punkt. Genau das ist das Erfolgsrezept von Karl Lagerfeld.
0: Ja, wenn man es auf Instagram hat und den sozialen Medien also der Tod hat schon die Leute sehr erschüttert. Oder? Also, ich glaube, Teil die Heidi Klum, die hat an diesem Tag so ein Halbnachtsbild von ihr gepostet hat, ist eigentlich die ganze Welt irgendwie in Weil, Wer sie war.
1: natürlich nicht so akzeptiert hat, es sich so sich lustig gemacht hat über sie und, und mal gesagt, äh, Claudia Schiffer und er sie kennen die Club nicht. Ja, das, das ist, das ist natürlich, ein sich das macht. Das macht ja auch ja, ja, ja ja, nicht einmal also, lustig gemacht. Er sie nicht einmal. Aber was noch interessant ist, eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sein, niemand weiß wer sich nicht mit Mode beschäftigt, beruflich weiß, was der genau kreiert hat für Chanel. Oder wüsstest du, du jetzt irgendwie, äh, könntest du jetzt sagen, was der Karl Lagerfeld Stil ist?
0: Ja, also ich habe dass der Karl Lagerfeld ist. Schwarze Brüllen. Genau, genau. Der, der, der Männermörder, wie es da heisst, hinten und das schwarze Kleid, und wie und weisse Haare zum Zopf. Oder? Also er hat sich ja selber zum größten Brand gemacht und, und ich glaube, das ist eigentlich seine größte Erkenntnis gewesen. Und wenn er natürlich war, und da muss man jetzt einfach sagen, er ist unheimlich schnell. Also er, ist, er hat eine gute Spruch gehabt. Er hat gesagt, wenn einer sich Künstler nenne, kriegt das eigentlich nur eine Verlegenheitslösung. Und dann ist der Berühmte gekommen, natürlich mit den Jogginghosen. Der beste Karl-Lagerfeld-Dialog. Den habe ich gesehen auf Instagram, der Rahel Spierig, der schafft beim Schweizer Fernsehen. Die hat ein Interview gemacht mit dem, mal an der Art Basel. Und dann hat, das ist eine sehr hübsche Frau, und dann hat der Lagerfeld zu ihr gesagt, sie haben ein hübsches Gesicht. Und dann hat sie gesagt, Raelle Spierig, hat das aufgeschrieben, hat gesagt, ja, dann kann ich bei Ihnen modelen. Und dann sagt er, und Humor hat sie auch noch. <lacht> hey, ich meine, da muss ja, ich nein. sagen, hey, aber da, ich, da kann man gar nicht mehr übertreffen. Das aber ist ich kann mir vorstellen,
1: wenn Karl Lagerfeld interviewen, das ist etwas vom Brutalsten, was du machen kannst. Weil wenn du auf YouTube zum Beispiel schaust, gibt es lange Gespräche mit Markus Langs zum Beispiel. Der spricht wahnsinnig schnell und hört abrupt auf plötzlich. Und dann muss die nächste Frage kommen. Dann muss er muss extrem wach sein als Interviewer. Der war gsi in Interviews. Ja,
0: der Marc van Häuslingen hat heute in der Weltwoche geschrieben, hat ihn auch ich, ein paar Mal getroffen, er hätte ja keine langweiligen Fragen wollen. Wenn man sagt, weisst du, irgendeine Idee, oder? wir kennen ja auch von Interviews manchmal schlecht vorbereitet, dann sagt man immer, weisst du, die Idee von Ihrer Kunst, oder weisst du, die Idee von Ihrer Mode. Und so eine Frage hat brutal abserviert. Oder hat er eigentlich im Interviewer zu verstehen, gehabt, dass er eigentlich ihn für einen halbschlauen anschaut? Also, der Interviewer war eigentlich auch noch gefordert. Und irgendwo habe ich auch gelesen auf Instagram, da habe ich es spannend gefunden, also von der Melania Trump. Du bist bis... recht
1: auf Instagram unterwegs, merke ich gerade. Ich habe
0: gemerkt, dass die sozial das ja, ja, nicht nur da. Es ist eigentlich der Spiegel der gesellschaftlichen Meinung. Von der Melania Trump bis zur Claudia Schiffer haben ja alle geschrieben. Gehabt. Und einer hat geschrieben, und das habe ich auch noch interessant gefunden. Jetzt loben alle der Lagerfeld, finden einen genialen Genie und weiss Gott was, aber persönlich hätte man eigentlich mit dem nichts zu tun Nein, Aber man hätte ja gar
1: nicht können, mit dem etwas zu tun können. Und das ist glaube ich das ganz grosse Learning, wenn wir jetzt bei Instagram sind, für all die Influencerinnen und Influencer, die gerne weltberühmt werden Der Karl Lagerfeld hat aber ganz viel nicht von sich gegeben. Mythos, Geheimnisse, äh, zum Beispiel die Homosexualität, war glaube ich irgendwann mal in der Weltwoche ein Thema. Sonst also hat er nie jede Frage abgelockt. Also es ist eben auch noch sehr wichtig, für für die Marke Karl Lagerfeld. So etwas das, wo man nicht so richtig weiß und so selber etwas hineininterpretieren kann. Wie lebt er der? Wie ist er? der? Was denkt er der? Was macht er der wirklich? Das hat eben viel, 90% nicht gezeigt. Und das ja, ist, glaube ich, er ein Erfolgsrezept.
0: Er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er rede so viel, dass er nichts über sich preisgeben muss. Das ist also ein war ein paar Mal, das man jetzt nicht zitiert hat. Gesagt, Homosexualität. Er hat hät hat man jetzt in der lesen, er ein Frühkart, der ist 1989 zu seinem grossen Rival übergegangen zum Yves Saint Laurent, das war der Schock von seinem Leben und dann hat er glaubt der Libyenzeit und äh, das ganze Milliarden oder Millionen von erbt heute eine Katz, der äh, heisst heißt die, oder oder genau, genau, genau. Und, und, und das sagt ja gleich, dass da eigentlich eine ganze äh, Eigenartige Persönlichkeit Zurück zu der sein Zurück zu den
1: RZZ-Schlagzeilen zwischen Oscar Wilde und Stammtisch. Dass sie, äh, alles, was er gesagt hat, hat wahnsinnig philosophisch tönt, aber es war wirklich so verständlich, gewesen, dass jeder Küchentisch-Psychologe hier auch mitdiskutieren kann. Man hat das Gefühl gehabt, ich bin da auch ein Teil von dieser grossen, gehopenen Welt, wo ich verstehe an der Karl Lagerfeld. Weil wahnsinnig philosophisch war er ja nicht gewesen, Nein,
0: überhaupt nicht. Ist natürlich in dieser deutschen Präzision hat das auf den Punkt gebracht. Und wenn du vorhin sagst «Instagram», «Instagram» ist natürlich der Stammtisch von heute, oder? Also dort sind natürlich, oder in den sozialen Medien kommen wir natürlich alle Meinungen zusammen, die früher noch am Stammtisch waren. sind. Nein, aber es ist so interessant, es gibt einfach immer wieder Personen, wo wir haben nachher Bruno ganz, es ist auch ein bisschen so gewesen, wo man einfach das Gefühl hat, die Welt steht für eine fünf 5 minuten stehen, jeder oder. Jeder kann mitreden, jeder, kann jeder mitreden. hat irgendein Erlebnis, genau. jeder ist
1: irgendwie beeindruckt, egal ob er jetzt nichts mit Mod am Hut hat, eben wie gesagt, neues Stichwort, niemand weiß, was der genau gemacht hat, wenn man sich nicht damit fast selbstverständlich. Und wir haben ihm ja auch verzeiht. Es ist bejubelt worden, als er mal eine Kollektion gemacht hat für H&M. Absolute billige Anbieter. Er als grosser Ortgut durch Modenschöpfer, der für H&M etwas macht. Jeder andere wäre ab dann tot gewesen.
0: Natürlich, ja. Aber es ist natürlich ein Branding. oder? Er hat sich selber zur Marke gemacht. Der Wiedererkennungsaffekt, höchstens wenn ich in Afrika oder Asien oder in Südafrika ganz unten, jeder, wenn man sagt, der Karl Lagerfeld, hat gerade das Bild von sich. Die VC Topf schwarze Sonnenbrille. Oder, äh, und Zum Teil hat man ja als Market eigentlich auch nur eine Silhouetten gesehen genau, und jeder wusste, genau, was, was Sache und, ist. Und das ist natürlich ein Genie, oder? Und die Mischung natürlich, einer von, von Hamburg, die, die, die deutsche Kaufmannsart, die Brüderart, dann über das lebensfrohe, lebenslustige in Paris, ist natürlich genial.
1: Und was eben die Leute auch noch ein bisschen fasziniert, oder? Ja, inspiriert, kann ich mir vorstellen, die Disziplin, mhm. die er jedenfalls suggeriert hat, also eben irgendwie schon mal ein bisschen fester gewesen. Plötzlich war er beim Magen, er hat sich selber uniformiert mit dem schwarzen Dress mit, der Weisse, mit, weisen, heißt er, mit dem weißen, mit ja genau, ja. mit dem Kragen, mit den Händchen, mit, mit dem Schmuck äh, wirklich so ein bisschen, äh, Marke geschaffen dort. Man hat so das Gefühl gehabt, äh, ja wenn man will, dann muss man eben nicht übergewichtig sein. Ja. Wenn man will, dann kann man gut, äh, dann kann man diszipliniert sein, dann kann man sich gesund ernähren. Das hat er ja auch ein bisschen suggeriert Und das, übt natürlich auch eine Faszination natürlich,
0: auf. Natürlich und der Wechsel eben die deutsche Disziplin in dem lebensfrohen, lebenspulsierenden Paris. Es war ja der Wechsel übrigens von Cola zu Cola Zero, wo er dort gemacht hat. Ich glaube, er hat 15 Cola <lacht> getrunken, im Tag ja, ist, ist immer dicker Fichter geworden und dann hat er plötzlich noch Cola Zero Aber er ist süchtig geblieben. Also, äh, Talkshows
1: hat man in Talkshows im Gola Zero oder Cola Light hergestellt und so. Das ist glaube ich, wirklich etwas Wichtiges für ihn.
0: Ja, und er hat natürlich eine deutsche Ikonen entdeckt, oder? Claudia Schiffer. Oder ich meine, das
1: kommt noch dazu. Aber auch dort, aus jemandem, der jeder sagt, ja, die sieht sicher attraktiv aus, aber es ist jetzt nicht die Frau, die man nachschauen würde, wenn sie unbekannt wäre auf der ja, natürlich. Er hat zu dem gemacht, was genau, sie war.
0: Genau, gewesen, so. er, er hat dann gemerkt, bei gemerkt, es hat noch mehr als nur
1: Humor. Also es wird der Modenschöpfer sein, der in sich in die Reihen wird, wie eine Giorgio Armani, wie Coco
0: Chanel und all die. Also er wird unsterblich sein, das kann man, glaube ich, schon jetzt sagen. Ja, er ist unsterblich nach dem Tod. Und äh, da habe ich einmal gesehen in Ibiza, auf einer Yacht, auch ganz schwarz gekleidet vorne, ist er gesessen, wie, wie sein eigenes Denkmal erlebt ja er noch, äh, ist er gesessen. Und ich meine, die Modewelt hat für uns natürlich auch eine gewisse Faszination. Und das finde ich eigentlich auch noch schön, dass sie in Jetzt-Zeit, wo alles sich im veränderung ist, durch digitale Medien und so, dass so Figuren gibt wie der Lagerfeld.
1: Kommen wir zum Bruno Ganz, der andere der gestorben ist, ganz gross, ein Schweizer, wo man natürlich alle sofort stolz sind, wo ähnlich viele Reaktionen hat ausgelöst im Land, wie jetzt, oder in der deutschsprachigen Welt, wie jetzt der äh, Karl Lagerfeld. Und endlich ist ja auch ein ein grosser Teil war auch ein bisschen Mythos. Man, hat, man ist nicht so einfach an Bruno Gans hergekommen. Man hat nicht einfach alles gewusst. Man hat auch noch viel durch seine Rolle hineininterpretiert. Oder? Und er ja. war natürlich aber einer der Unterschied, der sehr viel über das Fach gesprochen
0: hat und weniger über sich. Ja klar, und, und er war eigentlich immer berühmt. Also ich fand auch interessant bei den ich jetzt gelesen habe, was zeichnet den Filmkritiker aus? Ein Filmkritiker zeichnet aus, wenn er jetzt über Bruno Ganz geschrieben hat, dass er sicher ein Film als genial bezeichnet hat von Ganz, die kein Mensch kennt, oder? Also er schreibt, aber 1970, das ist der beste Ganzfilm film gewesen und der andere geschrieben, 1981, das ist der beste Ganzfilm film gewesen. Also der Ganz muss ja eigentlich schon, wo er angefangen hat mit seiner Karriere am Schauspielhaus, hat er zuerst, äh, glaube ich, sogar am Anfang Café, Cabaret Federal, äh, wo man hat, muss man erkannt haben, der muss ein genialer äh, Schauspieler äh, sein. Er hat
1: sich auch nicht gescheucht, irgendwie auch kleinere Rollen in kleineren Schweizer Produktionen zu spielen. Ja, also, das, 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 das zeichnet ich... aus. Er hat nicht einfach irgendwie gesagt, ich bin jetzt nur noch für die ganz grossen Sachen,
0: ja, klar ja, klar. Nachzug zu Lissabon der hat eine ganz kleine Rolle. Gehabt, und und da, dort ist noch und sie,
1: Dort hat ja. er Alkoholiker gespielt, Bruno ganz Und das ist ja tragische Parallele zu der realen Welt, wo er immer offen gesagt hat, dass er, er sei äh, Alkoholiker gewesen. Oder? Und, 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 die, und die Rolle dort dermaßen überzeugt hat gespielt in diesem Nachzug nach Lissabon. Ja,
0: der, der ganze ist ein ganz grosses Kino. Und, und für uns, du, du wohnst ja in Eglisau und ich komme aus Zürcher <lacht> er kommt ja aus Buch am Irchel ah. Ja, der kommt er ursprünglich her. Der, der heißt das ist ein kleines Kraftwerk, das alle ganz heissen. Oder? Und das Lustige ist, äh, machen wir auch ein bisschen Werbung eigener Sache. In, in der aktuellen Tele-Blocher-Sendung, die morgen <lacht> aufgeschaltet wird, sehr wird gut. Christoph Blocher sehr lange über den Gans reden. Wie die, sind, die haben sich sehr gut gehängt. Aber gehabt. wahrscheinlich politisch zu sie überhaupt nicht auf der gleichen Bühne. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Aber es ja, sind zwei Typen, die auch in einem Briefkontakt zueinander gestanden sind. Nein, der Gans ist natürlich ein grosses Kino. Es hat einen Film gegeben. Das ist auch mein Lieblingsfilm, obwohl ich auch nicht so einen Film kenne, aber aus den 80er Jahren, der heisst «Die Fälschung». Da hat der Relotius vorweggenommen, das war ein Reporter im Libanon, der äh, für den Stern geschafft hat und dort auch ein eine Geschichte gefaked hat. Und der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Dort habe ich das erste Mal den, den Bruno Ganz gesehen und, und das ist dann für mich auch ein bisschen, warum das ich, Journalist werde, wie ich immer fand, das, das sind geile Sachen. Oder? Und,
1: äh, und jetzt gibt es ja noch die Diskussion um den Ifland-Ring, den ich gar nicht kannte im Vorfeld. Das ist ein Auszeichnung, ein diamantbesetzter Eisenring, wo das von Berliner Schauspieler und Theaterdirektor August Wilhelm Iffland zeigt und da wird verliehen an den bedeutendsten Theatermann, Schauspieler oder Frau in einer gewissen Zeit und er wird immer vom Träger verliehen, noch zu Lebzeiten, an den, wo er das soll, nach seinem Tod. Und Bruno ganz hat den überkommen und hat den jetzt erträgt und dann muss man glaube ich irgendwie ein paar, ein paar Wochen nachdem, dass man den hat, überkommen, muss man auf eine Skouvert schreiben, verschlossenen Skouvert, weil er dann so weiterkommen. Und er hat ja dort der Bruno Voss hat er, glaube nein, der Gert Voss, Entschuldigung. Der ist ja gestorben, oder? Der, der ja. Gerd Voss hat dort aufgeschrieben, sagt man, und der ist ja jetzt vor ihm gestorben. Also jetzt weiss niemand so genau, wer der Ifland Ring als nächstes überkommt. Also, oh, noch ein bisschen über den Tod raus, wird Bruno Ganz ein ganz grosses Thema sein.
0: Ja, natürlich. Und eine Rolle darf man natürlich nicht vergessen, der Hitler. Ich war dort in der Premiere in Zürich, wo noch gemacht Film... Das ist also -Film, ja so der Mainstream-Film, der, den jeder kennt klar, von klar, Bruno Ganz. kennt. Klar, Und der hat man natürlich den ganzen Film auch nicht gleich gemacht. Oder? Er hat dann auch, glaube ich, ein bisschen unter den Reaktionen, gelitten. Ähm, nachdem der Film ist, haben viele Leute gesagt oder viele Medien geschrieben, ja, den kann man nicht schauen und das darf man nicht so machen. Aber heute ist das natürlich ein Gesamtkunstwerk. Und hat dann nachher einen Oscar hergebracht. Also, die ja. ganz grosse
1: Weihe ist ihm leider äh, verwehrt geblieben. Aber ich glaube, wenn er am nachher kam, ist das dort. Ja, das ist alle... hat er hat ja selber einmal gesagt, als Hitler kann man keinen Oscar gewinnen. Das da, da kannst du natürlich
0: nicht. Aber das ist auch ein bisschen tragisch. Er war ja zweimal im Gespräch. Ich glaube, einmal Schindler's Liste. Im letzten Moment hat er die nicht bekommen. Und dann natürlich die Pretty Woman. Äh, neben dem... Äh, Richard der hat dann die bekommen. Das hat ihn glaube ich, immer geschmerzt, dass er eben in Hollywood nie Ganz hätte landen können. Aber sonst für einen von Zürich Seebach ist das natürlich eine sensationelle Karriere. Und, was mir immer gefallen hat, er war mal der Liebhaber von Romy Schneider.
1: <lacht> das habe ich aber auch nicht gewusst. Das habe ich erst mit dem Tod jetzt. Und das ist natürlich, äh, das ist natürlich äh, wie soll ich sagen, fast eine Auszeichnung schon, schon bereits. Also auch er, wie Karl Lagerfeld, er wird unschädlich. Also über ihn wir auch noch in 30 Jahren wahrscheinlich in der Szene
0: Reden. Ja, und das Schöne ist doch für Zürich, oder auch für die Schweizer, ist am Schluss wieder auf Zürich zurückgekommen, oder? Er hat auch gewohnt am Zürichsee und, und die Karriere hat sich eigentlich in sich geschlossen, also fantastisch.
1: Zu einem, der noch lebt, aber vielleicht nicht mehr so im Fokus wird in der nächsten Zeit, der Jonas Breuer der Arena-Moderator. Völlig überraschend plötzlich Klagzeilen, natürlich auf den Blick. Er verlässt SRF und wechselt die Privatwirtschaft zu Ringier als im Rang vom einem wird wieder Blick-TV vorwärts bringen müssen. Das sind ja immer so ein Entscheidungen, wo man so denkt, als einer, der in der Privatwirtschaft bei privaten Medien schafft. Grossartig. Jemand, der aus dem Schoß von Mutter SRG sich rauswagt in die freie Weltbahn Und andererseits denkt man immer wieder, oh, hoffentlich kommt das gut. Weil es sind natürlich ein andere Gesetzmäßigkeiten.
0: Ja, ist es, aber... es tollkühnheit oder ist es, äh, ein cleverer Zug? Ja, wir beide haben ja Schritt mal gemacht. Also natürlich nie in dieser Bekanntheit. Also du bist ja vom Schweizer Radio DRS dann ja, und an. Da DRS 1, genau. DRS 1, zu, zum Roger Schawinski gegangen, Radio 1 vor 10 Jahren. Ich bin wir bei haben noch nicht mal eine Konzession Ja, gehabt. ja, klar. Und ich war bei S Plus. Das war eigentlich der vierte Fernsehkanal. Gewesen. Ich war bei dem Bundeshausmann. Und habe dort gekündigt. Also ich hätte dort können alle zum 10 vor oder so. Und bin dann zum Tele Zürich gegangen 1994. Also, es ist schon noch ein grosser Schritt. Und, und der Breuer ist natürlich eine, eine andere Liga. der kennt ja jeder. Und auf die einen Seite muss ich sagen, Chapeau, also ich finde das bewundernswert, oder? das zeigt ja auch der Merck's spielt. Aber man muss wissen, wenn man als Moderator mal Schweizer Radio und Fernsehen verloren hat, die Chance, dass man zurückkommen kann, ist relativ klein. Natürlich, ja, natürlich. Oh, man natürlich wahnsinnig viel. Äh
1: Prominent,
0: Wir wahnsinnig verlieren. viel Auftritt, wahnsinnig viel Renommee. Ja natürlich, also ich meine, wenn du willst, berühmt werden in den Medien, ist es heute natürlich mehr oder weniger im Schweizer Radio und Fernsehen. Oder? Also, es wird da gesagt, immer schwieriger dort, immer aber, schwierig aber gehen, ja. jetzt, noch,
1: solange die noch eine gewisse Monopolstellung haben, ist es dort wahrscheinlich am einfachsten.
0: Ja klar, also, du bist gleich der, der die Arena macht, du bist der wichtigste polit -Talker. also von dem her muss man das bewundern. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, höchstwahrscheinlich war das Angebot finanziell sehr gut gesehen und, und, und da spricht er für die Jonas Beuer, er will etwas Neues machen. Äh, das äh, ist die äh, andere äh, Frage. Ja, ja.
1: Was, was, was wäre für ihn nach der Arena? Ich meine, das Amt des Fernsehdirektors, der Fernsehdirektorin ist
0: weg. Ja gut, aber ich muss immer sagen, 99% von allen Leuten, die arbeiten, die, die, die arbeiten, machen mehr oder weniger das Gleiche. Ich meine, sogar wenn du jeden Freitag ja kannst, den Dompteur spielen dort rein, das ist doch eine super Aufgabe. W wieso ah, du
1: kannst ihn sehen, bis... Äh
0: ja klar, ich, ich, sage ja, nein, ich sage ja, was der Jonas Breuer macht, Chapeau, finde ich grossartig, er will sich verändern, oder? Aber vielleicht muss du auch mal sagen als Moderator, mehr geht gar nicht. Also du kannst nicht mehr machen als die Arena moderieren, oder? Und, 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 und es ist ja in jedem, seiner Lebensplanung rein, ist offen, was er macht. Ich finde das, ich habe also es auch im Kirchberger, der zum Teleclub gegangen ist, oder Steffi Buchli, der gegangen ist. Ich finde das immer ein mutiger Entscheid. Aber man darf einfach nicht vergessen, das Imperium vergisst nicht die Chance, dass du wieder zurückkommst zum, zum Schweizer Radio und Fernsehen.
1: «Es hat es immer mal wieder gegeben in der Geschichte der SSG, dass jemand gegangen. aber wir waren dann noch ein bisschen Einzelfälle, muss man sagen, das ist nicht so häufig vorgekommen, das hat auf Unverständnis gestossen, wo ich aus dem Schoss von Mutter SSG weg bin, zum einem Radio, das es noch gar nicht gegeben zum Roger Schawinski, aber mittlerweile…» muss man sagen, ist schon fast inflationär, was da für Abgänge gibt beim Schweizer Fernsehen.
0: Ja, es sind relativ viele, aber es hat natürlich, ich habe ein bisschen für eine Kolumne recherchiert. Also es hat natürlich früher ist Roger Schawinski selber, ist vom zur Tat. gut, er war in den 70er Jahren, die Jörg Jür Wildberger hat es gemacht. jetzt da war eine
1: alles entstanden ja, und gewachsen ja, ja, ist. Da konnte eine Pionierleistung machen, das kannst ja. du heute praktisch hat es
0: auch gemacht, also es haben verschiedene andere auch noch gemacht. Ja, oder, oder der nationale von Bern, der gegangen ist bei der SRG, ist, es immer wieder gegeben. Aber im Moment sind schon Mathias noch... Habisch, ja, ja Matthias Im Moment sind schon noch relativ viele, die gehen und, und das spricht natürlich schon, dass alles die Stimmung in der SRG nicht so optimal ist.
1: Wir wünschen Jonas Breuer alles Gute. Wir sind gespannt, dass das kommt von Blick TV. ist ja noch schwierig, sich vorzustellen, vorstellen, was man dort herausholen. kann. Ich meine, es darf ja nicht einfach eine Arena geben auf dem Blick TV. Es muss ja dann internetmässig umgesetzt werden. Und da hat er ja eigentlich nicht eine grosse Erfahrung.
0: Ja gut, ich kann ja sammeln. Nein, wenn es funktioniert, dann hat sich natürlich der ganze Schritt gelohnt. Beim Blick haben wir ja im Moment, glaube sieben oder sechs Chefredaktoren. Also die, die, die Marke muss ich immer wieder erfinden und erneuern. Also was Jonas Breuer macht, wie gesagt, Chapeau, aber es hat ein gewisses Restrisiko.
1: Danke vielmals, Matthias Ackert, für das dass du dabei. bist hier bei der Shortlist heute wieder nächste Woche eine frische Ausgabe.
0: Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Präsentiert von der Seeklinik Brunnen, ihrer Klinik für die ganzheitliche Behandlung von Burnout, Depressionen und Schlafstörungen. Seeklinik brunnen.ch Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch